0: Gegengerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge der Gegengerade. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wegen des Spielausfalls am Montag gegen Würzburg gibt es heute natürlich keine Nachschau sondern nur eine kurze Folge mit einer Vorschau auf das nächste Spiel. Hierzu habe ich mich mit Frederik von Mörs unterhalten, dem Pressesprecher von Türkecü München. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Heute bei mir zu Gast im Vorfeld der Partie Eintracht gegen Türkecü München am Samstag, den 20.11. ist Frederik von Mörs, Pressesprecher von Türkecü. Grüß dich Frederik, schön, dass du dabei bist.
1: Hi, servus, danke für die Einladung und viele Grüße nach Braunschweig.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Frederik, es ist gute Tradition in meinem Podcast, dass ich der Gast einmal selber vorstellen darf. Ähm, wer bist du? Was machst du? Und warum überhaupt Türkecü?
1: Ähm, ja, mein Name ist Frederik von Mörs. Äh, ich bin Pressesprecher bei Türkecü München, wie du schon gesagt hast. Ich bin in München geboren, ähm, habe dann in Wien studiert, äh, bin nach dem Studium aber wieder nach München zurückgekehrt. Ähm, und habe dann bei Eurosport hier gearbeitet und anschließend bei Türkei-München angefangen. Warum Türkei-München? Ähm, ich Also dadurch, dass ich hier in der Stadt wohne, mit meiner Freundin zusammen und auch wegen ihr wieder zurück nach München gekehrt bin, hat sich das natürlich angeboten. Ähm, hier in München hat man den Verein schon länger verfolgt, zumindest die Fußballinteressierten. Ähm, da man einfach mitbekommen hat, dass da ähm, aus der aus den unteren Regionen ein Verein relativ schnell hochkommt, spätestens zur Regionalligazeit Zeit, hatte man ihn dann immer wieder auf dem Schirm und dann mit dem Dritten liga aufstieg ähm, wurde hier eine Stelle für den Pressesprecher frei und da habe ich mich dann beworben und äh, habe dann letztes Jahr bei Tübingen angefangen zum Saisonbeginn. beginnen.
0: Mhm. Ähm, wie hast du dich da so reingearbeitet in deinen Job? Wie funktioniert das? Also das ist jetzt so die, die Übernahme der Stelle. Ähm, ich persönlich habe nie als Pressesprecher oder überhaupt in einer Presseabteilung gearbeitet. Ähm, wie, wie arbeitet man sich da rein in die Materie?
1: Viel Fragen stellen an die Personen, die schon länger im Verein sind. Ähm, viel auch äh, drumherum fragen Leute, die man vorher schon gekannt hat, die aus dem Bereich irgendwie oder die mit dem Bereich schon zu tun hatten. Und ähm, so sieht das einfach so ein bisschen selbstständiger Arbeiten. Ich glaube, dadurch, dass das ja auch ein sehr junger Club ist, sollte man jetzt auch nicht zu viel rechts und links schauen, wie es da gemacht wird, sondern sich selber ein bisschen Bild machen und ähm, dementsprechend dann einfach schauen, wie es funktioniert. Ähm, natürlich, wenn man überhaupt nicht weiter weiß, Fragen stellen und dann ähm, kriegt man das eigentlich relativ schnell. Ähm, oder
0: was heißt relativ schnell?
1: Aber man kriegt äh, relativ schnell einen Einblick und wie die Sache funktioniert. Und
0: ähm, genau. Mhm. Gibt es da so Sachen, die für dich Routine sind, also Anfragen, die immer wieder kommen, wo du denkst, so hey, das habe ich schon höchstens 24 Mal gehört oder ist praktisch jeder Tag neu?
1: Es kommt immer auf die Zeiten an. Also ich sage mal, dadurch, dass ich letztes Jahr die Vorbereitung nicht mitgemacht habe, war in der Vorbereitung dieses Jahr sehr viel neues Zeug für mich. Wir hatten auch erstes Mal zum ersten Mal eine Präsenz-Pressesprecher-Tagung, wo ich dann... Alle Kollegen mal versammelt getroffen habe, wo man sich auch nochmal austauschen konnte. Und im Vorfeld waren natürlich viele neue Anfragen, die ich so nicht kannte. Ich sag mal jetzt im ähm, Alltagsbetrieb sind es halt immer wieder Interviewanfragen, die reinfliegen. Dann hat man schon auch Wochen, die ähnlich ablaufen.
0: Mhm.
1: Ähm, Gerade vor Heimspielen, die Vorbereitungen etc., die laufen dann schon häufig ähnlich ab.
0: Mhm. Fredrik, wir schauen mal gemeinsam ganz kurz auf eure letzte Saison, die erste Saison nach dem Aufstieg. Ich mache das ganz gerne so, dass ich einfach mal ein paar Zahlen nenne. Und du kannst uns dann vielleicht hinterher so ein bisschen die Geschichte hinter den Zahlen erzählen. Ihr seid 13. geworden, also Ganz bequem eigentlich den Klassenerhalt geschafft mit 47 Punkten, 12 Spiele gewonnen, 11 Unentschieden, 15 verloren. Ein bisschen auffällig oder ein bisschen sehr auffällig ist allerdings, dass ihr die Hinrunde ähm, nach 31 Punkten als Vierter abgeschlossen hattet, also eher der Blick so ein bisschen nach oben ging, ähm, in der Rückrunde dann aber nur noch 16 Punkte eingefahren habt, praktisch in der Rückrunden, Tabelle 18. gewesen seid. Was war passiert?
1: Ich glaube, in der Hinrunde hatten viele uns noch nicht so auf dem Schirm, beziehungsweise es war schwer, den Club einzuschätzen, ähm, dadurch, dass wir neu in der Liga waren, ähm, dass aber auch viele neue Spieler bei uns waren. Der Trainer war neu, sprich, die gegnerischen Mannschaften konnten sich nicht so richtig drauf einstellen. Das hat man auch in den ersten Spielen gesehen. Ich glaube, der Saisonauftakt war gegen Bayern 2, die damals ähm, als Drittligameister in die Saison gegangen sind mhm. und ähm, wo Türkiye einfach mit Abstand die bessere Mannschaft war eigentlich. Am Ende ist trotzdem nur 2-2 ausgegangen, die Woche drauf dann 3-0 gegen Kaiserslautern. Also das hat schon relativ furios gestartet mit sehr viel Offensivfußball, ähm, sehr attraktiv. Ähm, nach und nach haben sich die Gegner darauf einstellen können. Ähm, dann gegen äh, so Richtung Winterpause gab es dann auch das erste Tief. Dann, glaube ich, vier, fünf Spiele am Stück wurden nicht gewonnen. Und dann gab es kurz vor Weihnachten eine Kehrtwende in Fair, ähm, wo wir dann uns einen 1-0-Sieg erkämpft haben. Das war ein absolutes Kampfspiel. Drei Tage später in Meppen dann 4-1 gewonnen. Und dann ging es aus der Winterpause raus. Und ähm, dann wurden auch noch weitere Spiele gewonnen. Aber der Fußball war, wurde... also wir wurden immer mehr ein bisschen ausgeguckt, sage ich mal. Also es waren zwar Siege auf dem Papier, aber das Spiel wurde ähm, merklich immer mehr ausgeguckt. Ähm, und dann haben auch irgendwann die Tore gefehlt. Ähm, dann wurden auch die Ergebnisse schlechter, so Richtung Februar. Und dann ähm, wurde irgendwann die Entscheidung getroffen, sich vom Trainer zu trennen, Alexander Schmidt damals. Ähm, und äh, dann hat Andi Pummer übergangsweise übernommen. Anschließend kam mit Serdar ein neuer Trainer und der hat einfach nicht mehr so ganz ähm, die Mannschaft zusammenbekommen. Also dann ähm, kamen die Ergebnisse weiterhin nicht. Ähm, hier und da haben wir dann zum Glück Siege eingefahren, um nicht komplett in den Abstiegskampf reinzurutschen. Aber äh, im Endeffekt war die Rückrunde dann natürlich enttäuschend. Ähm, und so war dann am Ende der 13. Platz, der zu Buche steht. Ist für einen Aufsteiger finde ich immer noch absolut in Ordnung, aber natürlich mhm. mit der Rund Hinrunde. Ähm, ein bisschen schade, dass man dann doch so abgerutscht ist.
0: Mhm. Habt ihr da Konsequenzen rausgezogen aus der Rückrunde? Also habt ihr das mal analysiert und überlegt, was kann man beim nächsten Mal besser machen?
1: Also ich bin ja jetzt natürlich nicht immer in jede, jede sportliche Entscheidung und in jedes Gespräch da involviert, aber mhm. klar wurde viel gesprochen, was man besser machen kann. Ich glaube auch am Kader wurde nochmal gearbeitet. In der Rückrunde hat man schon gemerkt, wir hatten viele Leihspieler, die dann auch, als es dann nicht mehr um wirklich was ging, als man dann lange so auf Platz 10, 11 stand, wo dann auch man nicht mehr so richtig die Spieler erreicht hat, die Motivation ein bisschen gefehlt hat, dass man die es ja einfach schaut, dass da mehr Spieler kommen, die wirklich auch Bock haben, die vom Charakter her stimmen,
0: mhm.
1: dass man die sich in die Mannschaft holt. Mhm.
0: Schöne Überleitung, wenn man sich den neuen Kader mal anschaut oder den Kaderumbruch vor der Saison war zwar relativ moderat mit ähm, zehn Abgängen und zehn Zugängen, aber genau was du ansprichst, ähm, einiges an Leihenden bei den Abgängen darunter. Mhm. Ähm, keine mhm. einzige Laie bei den Zugängen. Und was mir schon auffällt, äh, relativ viel auf erfahrene Spieler gesetzt bei den Zugängen.
1: Ähm, dieses Jahr eine Laie haben wir, glaube ich, ähm, mit Moritz Röhmling äh, von Bochum. Aber ansonsten ja, tatsächlich ähm, sehr viel erfahrene Spieler, sehr viele auch, die auch höherklassige Erfahrungen haben, sei es jetzt ein mehr der mit Fürth noch aufgestiegen ist oder Albion Frenetzi, der von Regensburg kam, auch eine super Saison gespielt hat. Sehr, sehr viel Qualität, glaube ich, viel Erfahrung, die wir uns da in den Kader geholt haben und wie gesagt halt auch wirklich viele gute Charaktere, also es ist wirklich eine, eine gute Truppe, die wir da, die wir da bei uns haben.
0: Mhm. Ähm, wer mir besonders aufgefallen ist, ist der Andy Irving ähm, von Heart of Midlothian in eine mhm. schottische Premiership. Ähm, mhm. Wie kam es zu dem Transfer?
1: Das war ähm, der, unser sportlicher Leiter, ähm, war vor der Saison mit ähm, Peter Ruhmann, der Trainer, der mittlerweile schon äh, nicht mehr Trainer bei uns ist, ähm, hatten den entdeckt, hatten, glaube ich, relativ... Ähm, intensiv und ziemlich weitreichend nach Spielern gesucht und dann eben Andy Irving entdeckt, ähm, ihn analysiert und waren absolut begeistert von seinem Spiel. Ähm, also Andy ist ein wahnsinnig äh, passsicherer Spieler, kann Spiele sehr gut gestalten und natürlich ist dann Risiko, so einen jungen Spieler aus Schottland zu holen, aber ähm, dadurch, dass er technisch so versiert ist, haben sie sich dann entschieden, äh, Andy nach München zu holen.
0: Mhm. Erik, es gibt ja so die berühmt-berüchtigte Geschichte von der schwierigen zweiten Saison. Spukte mhm. das bei euch auch so ein bisschen im Kopf herum oder seid ihr da mehr ganz gelassen in die zweite Saison gegangen?
1: Nicht unbedingt. Dadurch, dass äh, die Rückrunde schon so ein bisschen schwierig verlief, glaube ich, äh, war, war das jetzt gar nicht so der Gedanke. Der mhm. Gedanke war vielmehr so ein bisschen aus der ersten Saison einfach zu lernen, das mitzunehmen in die neue Saison. Natürlich ist jetzt mit den Ergebnissen gerade ein bisschen schwierig. Aber ähm, im Endeffekt der Gedanke, oder das war jetzt nie Thema bei uns, ähm, vielmehr einfach zu schauen, was hat man in der ersten Saison vielleicht noch falsch gemacht, was kann man da in dieses Jahr mitnehmen und einfach äh, an sich arbeiten. Wie gesagt, wir sind ja ein sehr junger Club mhm. Da muss einfach an vielen Stellen noch geschaut werden, wie was funktioniert und äh, was in welche Richtung geht. Mhm.
0: Zielsetzung einfach ein Anfangszeichen nur Klassenerhalt wieder oder wurden da andere Themen ausgegeben?
1: So richtig gab es nie jetzt eine tabellarische Zielsetzung, ähm, vielmehr war es, also klar, mit den Spielern, die wir auch äh, verpflichtet haben im Sommer, ähm, wird es jetzt nicht absteigen, äh, klar ist dann schon, dass man guten Fußball spielen will, attraktiven Fußball und halt im besten Fall oben angreifen, was glaube ich am Endeffekt in der dritten Liga eigentlich für jede Mannschaft möglich ist. Mhm. Ähm, wie man jetzt auch sieht, kann aber auch jede Mannschaft dann auf einmal irgendwie weiter unten stehen und äh, muss da erstmal kämpfen. Äh, wie gesagt, also richtige Zielsetzung haben wir nie ausgegeben, sowohl Peter Ruhmann ganz am Anfang nicht, auch jetzt Peter Hübala nicht. Es geht erstmal darum, die Mannschaft, wo am Ende auch wieder viele neue Gesichter da sind, einfach die zusammenzufinden, da mal ein System reinzubringen, äh, das wirklich auf äh, längere Zeit funktioniert und dann möglichst guten Fußball anbieten. Und in der dritten Liga ist es einfach so, wenn du dann guten Fußball spielst, dann kommen schnell Ergebnisse und gerade dieses Jahr sieht man es wieder in der Tabelle, wie schnell man dann hochrutschen kann oder wenn es schlecht läuft, eben auch runterrutschen kann.
0: Gebt ihr absolut recht, die dritte Liga ist eigentlich traditionell immer super eng beieinander, also das kann immer ganz, ganz schnell gehen. Mhm. Ihr habt in der Vorbereitung eine sehr ordentliche Vorbereitung gespielt, um es mal so zu sagen. Um, ich meine, gegen Schacht Jodonis kann man, glaube ich, mal verlieren. Champions-League-Teilnehmer haben um, immerhin gegen Karlsruhe ja. 0 0 gespielt. Auch gegen Jahn Regensburg kann man mit 1 0 verlieren. Wie man sieht, das ist im Moment ja nicht gerade Laufkundschaft in der zweiten Liga. Mhm. Um, seid ihr da schon so mit, mit frohem Mut um, in euer erstes Saisonspiel nach, nach Lotte gefahren gegen SC Verl? Also
1: mhm. schlecht war die Stimmung auf jeden Fall nicht. Ähm, es ist immer schwierig, sich auf Vorbereitungsspiele äh, zu verlassen. Klar hat jetzt zum Beispiel Donnells nicht mit ihrer Top-Auswahl, mit der sie im Jahr vorher noch gegen Real Madrid Champions League gespielt haben,
0: mhm.
1: äh, gegen uns gespielt. Der ein oder andere Spieler war aber tatsächlich dabei, ähm, der auch äh, erste Elf bei, bei denen ist. Ähm, aber äh, klar sind wir mit einem guten Gefühl nach fair gefahren. Äh, am Ende war es ja auch ein relativ äh, spannendes Spiel auch wenn das 0 zu 0 nicht unbedingt äh, dafür spricht. Ich glaube, wir hatten beide Teams jeweils zwei Posten bzw. Lattenschüsse. Äh, ging ziemlich heiß her. Aber am Ende ist es sehr schwierig, finde ich, aus diesen Vorbereitungsspielen dann immer direkt abzuleiten, wie es dann in der Saison läuft. Muss man dann schon immer sehen, ähm, wenn es dann im Wettbewerb tatsächlich ist, wie es mhm. dann, dann äh, weitergeht.
0: Fast und Lattenschüsse ist eine schöne Überleitung auf das erste Spiel, worauf ich ganz gerne ein bisschen näher eingehen möchte. ist natürlich das Derby am dritten Spieltag bei den 60ern. Ähm, richtig viel Schussglück habt ihr da nicht gehabt bei dem 1 zu 1. Ja,
1: also ähm, ich saß damals auf der Tribüne. Ich glaube, Basti Meier war noch verletzt. Der saß neben mir und wir haben beide gesagt, das, also das haben wir noch nie erlebt im Spiel. Das war echt Wahnsinn. Du so musst sagen, vier, viermal
0: Aluminium, ne? Ja, ich glaube,
1: ein fünftes Aluminium wurde tatsächlich sogar nicht eingetragen, weil das weder im Fernsehbild noch sonst wo zu sehen war, Okay. Weil es noch ein Abschlag vom Torwart war, <lacht> den äh, Erik ähm, Hottmann noch geblockt hat und da war gerade noch die Wiederholung gelaufen. Mhm. Das hat auch im Stadion irgendwie keiner so, so ganz mitbekommen, aber der hat wohl den Abschlag vom Torwart geblockt und der ist nochmal in den Post geflogen. Also an dem Tag sollte es nicht so richtig sein. Ähm, als es dann so in die in die Crunchtime ging am Ende war man wirklich, nachdem man glaube ich nachdem wir dann eben viermal Pfosten oder Latte, ich glaube die letzte Chance war dann von von Albion Frenetzi, der dann aus kürzester Distanz den nochmal unterkante, unterkante Latte schießt, war es dann wirklich so, also jetzt muss es eigentlich noch schief gehen und dann, naja, ist es eben so gekommen, ein Schuss, Möller hält seinen Fuß rein und dann steht es 1-1 und das war schon sehr bitter
0: hm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen Danach wird es ein bisschen kurios, denn ihr habt viermal 3 zu 0 Ergebnisse hintereinander gehabt. Die ersten beiden 3-0 gewonnen, danach zwei, ähm, zweimal 3-0 verloren. Wie ist das passiert? Also die ersten 2 zu 0, äh, schon 3-0-Siege gegen äh, Freiburg und Havelse, danach gegen Osnabrück und Mannheim verloren. Die letzten beiden jetzt natürlich nicht unbedingt Laufkundschaft in der dritten Liga.
1: Nee, ähm, gegen Freiburg, das täuscht auch ein bisschen. Also da stand sehr lange 0-0. Und es hätte auch locker dann das 1-0 für Freiburg fallen können. Genauso wie es hätte für uns fallen können, was am Ende auch passiert ist. Also, es war sehr ausgeglichen. Ähm, dann hinten raus hat es dann doch mal, ist mal der Knoten geplatzt und Torchancen wurden dann genutzt in den letzten Minuten. Da stand es dann 3-0. Sah am Ende natürlich ein bisschen besser aus, als es im Endeffekt war. Gegen Habelse ähm, hatten wir sehr gute erste Halbzeit und. Ähm, Müssen dann aber tatsächlich in der zweiten Halbzeit auch aufpassen, dass wir da nicht den Anschlusstreffer ähm, kassieren. Da sind wir auch sehr geschwommen. Mhm. Wobei es dann hinten raus schon äh, auch okay war, das Ergebnis. Ähm, und dann in den anderen beiden Spielen, Mai ähm, spielt man sehr lange hin und her gegen Osnabrück, kassiert dann doch halt das 0 zu 1, versucht dann viel. Und ja eben wie es bei uns bei Freiburg passiert, passiert es dann andersrum bei uns hinten im Tor. Osnabrück macht es 2-0, das 3-0. Ich glaube, das war auch das Spiel, wo einem so ein Sonntagsschuss noch irgendwie reinfliegt. Ähm, sieht dann auf der anderen Seite dann halt für uns blöd aus. 0 zu 3 schreibt sie natürlich immer nicht schön oder hört sie nicht schön an. Mhm. Und in Mannheim war hat Mannheim natürlich auch sehr stark gespielt mit der Kulisse, die die da auch im Rücken haben. War mhm. das ein sehr schwieriges Spiel für uns. Und am Ende haben die es einfach sehr klug gemacht, muss man sagen.
0: Mhm. Ganz ehrlich, von außen betrachtet, so richtig schlau werde ich aus euch nicht. Ähm, da steht dann mal so ein 2-1-Sieg gegen BVB Zweite. Die habt ihr an dem Spieltag an der Tabellenführung gehindert. Ähm, ihr gewinnt 1-0 gegen Wiesbaden. Auch das ist sicherlich ganz bestimmt kein schlechtes Team. Die haben ja gerade gegen uns gewonnen. Äh, bei uns auch noch. Muss ähm, man natürlich auch fairerweise sagen, zwei roten Karten gegen Wen. Also ähm, ein Spiel, was, was ihr dann hoffentlich gewinnen müsst quasi. Zuletzt gab es dann aber drei Niederlagen. Ähm, wie erklärst du dir diese Schwankungen?
1: Also so richtig schlau werde ich aus uns auch nicht, okay. muss ich an der Stelle mal sagen. Ähm, ja, das ist das, was ich anfangs schon gesagt habe. Das ist irgendwie einfach die dritte Liga. Dieses hm. Jahr habe ich das Gefühl, noch mehr als letztes Jahr. Ähm, Dortmund, da war dann gerade der Trainerwechsel vollzogen. Da gehen Mannschaft natürlich immer gefühlt nochmal mit einem anderen Schwung in so eine Partie. Ähm, gegen Wiesbaden, gut, zum Elf musst du es dann auch ziehen, was mhm. am Ende dann in der 89. erst passiert ist, aber ähm, im Endeffekt zählt dann halt der Sieg. Und jetzt zuletzt, ich meine, das war dreimal knapp, ähm, gerade in Meppen war es sehr bitter. Ähm, wir dann, ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube in der 40. 35. Minute gelb-rote gelb -rote Karte bekommen. Mhm. Und spielen in der zweiten Halbzeit aber sehr mutig noch mit. Also haben wirklich auch Chancen auf den Sieg, mehrfach sogar. Und am Ende, ich habe danach immer gesagt, das war, glaube ich, ein bisschen die Rache für für das Wiesbaden-Spiel, weil dann kassieren wir in der 89. Minute das 0 zu 1. Mhm. Und dann fährst du halt aus dem Leppen mit so einer bitteren Niederlage nach Hause. Ähm, gegen Würzburg und ähm, jetzt zuletzt gegen Viktoria Köln. haben wir so ein bisschen die erste Halbzeit immer verschlafen. Ähm, und manchmal auch dann noch Anfang zweiter Halbzeit und kommen erst am Ende so richtig ins Spiel, schießen dann spät immer noch die Anschlusstreffer, aber dann reicht es raus nicht.
0: Mhm.
1: Woran es liegt, kann ich dir am Ende auch nicht sagen. Ähm, wie gesagt, teilweise wäre ich da auch nicht so richtig schlau draus.
0: Mhm. Wir versuchen uns dem mal anders zu nähern. Frederik, wenn du versuchst zu beschreiben, was sind denn die aktuellen Stärken von euch?
1: Da habe ich ja vorhin schon angesprochen. Also generell glaube ich eben, sehr viel individuelle Qualität, die wir mitbringen. Ähm, hohe Erfahrung, ähm, viele gute Charaktere auch in der Mannschaft. Ähm, eigentlich halt auch einiges an Tempo. Wir haben Spieler wie Türpitz, wir haben Außen, Moritz Kuhn, wir haben Sergeant Zahra, wir haben Albion Frenesi. Ähm, bringen sehr viel Tempo mit. Ähm, also eigentlich äh, viele Stärken, die, ähm, die nicht vermuten lassen, dass man jetzt die letzten drei Spiele verlieren müsste.
0: Mhm. Der Gegenteil oder das Gegenstück dazu, was würdest du sagen, mal abgesehen von offensichtlich etwas fehlender Konstanz, gäbe es noch zu verbessern bei euch?
1: Ja, wie, wie gesagt, also es waren jetzt zwei Spiele von den letzten drei, wo man so ein bisschen schläfrig irgendwie in die Partie reinkommt und dann kann das natürlich relativ schnell schief gehen. Ähm, gegen Köln liegen wir, wie gesagt, nach 20 Minuten 2 zu 0 zurück. Und auf der anderen Seite fehlt es dann manchmal, dass wir uns wirklich viele Torchancen erarbeiten, den Gegner dann irgendwie in der Phase mal richtig unter Druck setzen, uns Chance nach Chance erarbeiten und dann auch die Chancen, die wir haben, halt entscheidend mal nutzen. Mhm. Das ist so ein bisschen ähm, das Problem, das gerade einfach in der Mannschaft ist. Ich weiß nicht, wie viele es waren in den letzten Spielen, aber viele Tore haben wir auf jeden Fall nicht gemacht zuletzt.
0: Mhm. Jetzt fahrt ihr also zu meiner Eintracht. Frederik, was ist denn dein Blick auf die Eintracht jetzt erstmal so ganz allgemein gesprochen und dann diese Saison im Speziellen?
1: Also allgemein, für mich persönlich habe ich mit Eintracht immer Thorsten Lieberknechts verbunden. Mhm. Ähm, gerade dadurch, dass ich in München aufgewachsen bin, auch als ähm, Bayern-Fan aufgezogen wurde, früher von meinen Brüdern, habe ich natürlich dann das Bundesliga-Jahr vor allem mitbekommen.
0: Mhm. Ähm,
1: 2013 da erinnere ich mich noch irgendwie an, glaube ich, 3 zu 0 Derby-Sieg gegen Hannover damals. Ja. Äh, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ich glaube, mhm. der wird bei euch wahrscheinlich auch noch schön in Erinnerung sein.
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> ähm, und im letzten Jahr, also beziehungsweise aktuell, werde ich immer noch ab und zu in den Kurs-Podcast rein. Da wurde ich letztes Jahr natürlich auch noch ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, okay. was mhm. Braunschweig auch auch wenn das natürlich dann wieder nicht so schön bei euch in Erinnerung sein wird. Ähm, das sind so die Sachen, die ich persönlich mit Braunschweig verbinde. Wie gesagt, die, vor allem dieses Jahr in der Bundesliga habe. Ich natürlich da noch mehr mitbekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Aktuell ähm, in der Saison. Ähm, ja, ich glaube, ihr seid ein bisschen, oder Braunschweig ist ein bisschen holprig reingestartet. Ähm,
0: um es mal vorsichtig glaub, auszudrücken. <lacht> 0, 0, 0 zu, 4, 0 zu 4, 4 zu Hause, erstes Heimspiel gegen Victoria Berlin. Ja. War die Stimmung ja. nicht so gut.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, also so wie ich es mitbekommen habe, ähm, haben Trainer und Mannschaft ja ganz gut zueinander gefunden. Ich glaube, Platz 4 im Moment, hm. wenn ich mich nicht ganz täusche. Mit sogar noch einem
0: Nachholspiel. Ähm, genau, gegen Würzburg, das ist gerade ausgefallen genommen.
1: Hm. Und ähnlich, ja, ich habe also ein bisschen ähnlich wie, wie bei Türkei eigentlich. Ähm, auch viele Spieler mit Erfahrung dabei, die auch schon höherklassig gespielt haben. Ähm, auch viel übers Pressing äh, geht Braunschweig also ich meine viele Spiele konnte ich jetzt nicht live sehen da es ja oft gleichzeitig ist aber man schaut natürlich viel Zusammenfassung und mhm. so ähm, vom von der Spielidee äh, wird es manchmal schon relativ ähnlich und dann klar ähm, einige gute Spieler die sehr gut funktionieren auch im Moment Gerade dem Mittelfeld Henning und Krause mhm. äh, vorne ähm, na im Sommer habt ihr ja noch verpflichtet Lauberbach mhm. genau der ähm, in den letzten Wochen ja auch äh, das eine oder andere Tor gemacht hat. Scheint alles sicher relativ gut gefunden zu haben in den letzten Wochen und Monaten nach, mhm. dem, nach
0: dem Saisonstart. Mhm. ist Ganz spannend, wenn du sagst, ähm, spielen so ähnlich, wie würdest du das Spielsystem von äh, Türkelschü beschreiben? Also was ist so der, der Spielplan? Im Regelfall hängt natürlich immer ein bisschen vom Gegner ab.
1: Also ähm, Peter Hüballer macht da ja nicht wirklich ein Geheimnis draus. Bei ihm geht es viel ums Gegenpressing, das ist ein ganz großer Punkt, einfach ähm, aktiv sein, ähm, Gegner anlaufen, unter Druck setzen und dann halt mit Tempo einfach äh, nach vorne, mhm. ähm, das ist so seine, seine Philosophie, die er mitgebracht hat, die er auch von Anfang an klar kommuniziert hat, ähm, die er, ähm, für die er ja auch einfach steht, ähm, das, ist, das ist so sein Spiel. Mhm. Und dann halt versuchen, die Spieler, die ich vorhin schon meinte, die halt viel Tempo auch mitbringen, zu nutzen. Gerade in Türpitz hat unter Peter Roman äh, selten Startöl gespielt, ist jetzt bei, bei Peter Hüballer äh, gesetzt im Moment, einfach weil er auch ein Kämpfer, ein Läufer ist und das einfach die Spieler sind, die, glaube ich, ähm, Peter Hüballer auch gefallen und eben in sein Spielsystem auch reinpassen.
0: Mhm. Das könnte in der Tat ein spannendes Spiel werden, Also von der, von der Herangehensweise von beiden Teams, weil ähm, so Angriffspressing, Gegenpressing, schnelles Umschalten, das kommt mir alles sehr bekannt vor. <lacht> ähm, ho hoffen wir mal auf ein Offensivfeuerwerk, ein spannendes Spiel. Ähm, also du glaubst, große taktische Änderungen oder was Besonderes in der Aufstellung würdest du eher nicht erwarten gegen uns?
1: Ich vermute nicht. Also klar, kann jetzt immer sein, gerade dadurch, dass jetzt die letzten drei Spiele verloren gingen, dass dann doch äh, hier und da irgendwie noch ähm, personelle Änderungen gibt. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, glaube ich nicht, mhm. dass jetzt alles über den Haufen geschmissen wird.
0: Was glaubst du denn, Frederik, wie es am Ende ausgehen wird?
1: Ich hoffe so ein bisschen, ähm, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, dass wir im letzten Jahr hatten wir den... Dieses kurze Tief vorm Winter und haben dann 1-0 gegen Fair gewonnen in einem Kampfspiel. Und da hoffe ich jetzt einfach am Wochenende auch drauf, dass wir hinten die Null halten und dann vorne unser Tor jetzt mal machen, mhm. als erste Mannschaft im Spiel und nicht wieder in Rückstand geraten.
0: Okay. Werd mir mit meinen Gästen traditionell immer nie einig, was diese Tipps angeht. Ich habe keine Ahnung, was das, das liegt. Ich sage dann immer, ähm, am, am liebsten wären wir, also wir beide nehmen natürlich ein dreckiges 1-0 unserer Teams mit. Am liebsten ist es mir immer, äh, wenn hinterher sich alle in die Augen gucken konnten, und sagen, ja, das ist ein gerechtes Ergebnis gewesen, entspricht so dem Spielverlauf. Hoffen wir also mal darauf. Ähm, ja. Ich habe leider kein Gefühl dafür. Bringt ihr Fans mit? Kommt Kommen da einige mit aus München oder...
1: Das bisschen, ist immer unterschiedlich bisschen? tatsächlich. Ähm, ja. Also es waren überall ähm, Fans dabei, aber jetzt äh, selten Riesen, Riesenmengen an Fans, aber ein paar waren, haben eigentlich immer ihren Weg noch in die Stadien gefunden.
0: Ja, das, das, auch das in Mappen
1: cool. waren jetzt glaube ich noch ähm, 60 Leute dabei, ja ähm, was ja doch ein relativ weiter Weg ist.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke für euch. Ja. Ähm, wie ist das überhaupt? Das finde ich gerade ganz interessant, bei euch mit bei den Heimspielen mit Zuschauern, merkt ihr da noch so, so verhaltenes ähm, Fanaufkommen oder ist das ganz normal im Verhältnis zur, ähm, also als, als es noch ohne Corona ähm, genügend Zuschauer gab oder wie ist das für euch?
1: Also das ist ja eh schwierig bei uns, ähm, dadurch, dass wir vor Corona ja noch nicht im Profifußball waren. Mhm. Ähm, wir haben ja auch unsere Heimspiele damals noch in Heimstädten ausgetragen, also weder im Grünwalder Stadion noch im, ähm, im Olympiastadion. Ähm, deshalb ist es schwer zu vergleichen.
0: Mhm.
1: Äh, ich sag mal, dass dieses Corona-Jahr dem, also unseren Fans oder dem Fanaufkommen bei uns nicht sonderlich zugetan hat, mhm. weil man, wir hätten schon gerne den, den Schwung aus dem Aufstieg mitgenommen und diese Euphorie. Und ja, dann klar. direkt die Leute ins Stadion zu holen. Jetzt, wo so ein Jahr nichts war, ist es ein bisschen schwieriger zu sagen, so die Leute zu packen und zu sagen, ähm, kommt zu uns ins Stadion. Ähm, hinzu kommt bei uns noch, dass sich unsere Fan-Community sehr weit über Deutschland erstreckt. Mhm. Ähm, viel in Nordrhein-Westfalen, viel auch bei Frankfurt. Wo kommt ähm, das her? Ja, es sind natürlich viele, viele ähm, türkisch-deutsche Fans, die wir haben mhm. ähm, und äh, es ist natürlich die, die Community ist natürlich auch viel in NRW und viel bei Frankfurt Hier in München ist das jetzt natürlich nicht die größte Community
0: mhm.
1: ähm, und daher verteilt sich das so über Deutschland ähm, genau
0: mhm, Okay. Frederik, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, dass du extra die Zeit genommen hast für mich. Ähm, sehr gerne. Falls, falls du magst, lade ich dich für die Rückrunde gerne nochmal ein. Dann können wir ich gucken, wie sich das, das Ganze bis dahin entwickelt hat. Und bis dahin hoffe ich auf ein schönes Spiel. Ähm, natürlich, dass er euch als gute Gäste erweist und drei Punkte brav abliefert. <lacht> das schauen wir mal. Ja, alles klar. Und äh, euch und dir persönlich natürlich alles Gute und vor allem gesund bleiben, bitte.
1: Yes, vielen Dank. Für die Einladung nochmal und alles Gute dir auch.
0: Dankeschön, Frederik. Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.
0: Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.